0: Единственный случай, когда я забанила
1: пиарщицу... Да ладно, <св Mac> да-да-да. Уже не а вот и журналисты да. пришли.
0: <свят> <Да>. <свят> Всем привет, меня по-прежнему зовут Женя Лампадова, я по-прежнему основатель коммуникационного агентства «Лампа», и мы, бодро начав наш путь э подкастеров, его гордо продолжаем, э делая подкаст про то, как сегодня устроен рынок коммуникации в России. Сегодня у меня в гостях офигительные, талантливые, красивые а, девушки, которые работают в журналистике много лет. Аня Левинская, корреспондента отдела потребительского рынка РБК, и Мария Коломученко, редактор по теме технологии в «Медузе». И сегодня мы говорим про взаимоотношения, избитую тему взаимоотношения журналистов и пиар-специалистов а, через призму собственного опыта, э, сквозь призму наблюдений. И, в общем, я надеюсь, что мы сегодня не скатимся к тому, о чем уже поговорили, поговорим о чем-нибудь еще, о чем не поговорили про э, эту вечную, э, вечную историю. Э, общения и взаимоотношений журналистов и пиарщиков. Привет, дорогие привет. коллеги! Привет! Хотя коллеги ли мы, мы поговорим во время подкаста сегодня, потому что это животрепеща в рамках нашего, нашего взаимоотношений тема. Ну, в общем, в любом случае, девушки прекрасные, специалисты, привет! Спасибо, что пришли. И тогда первый вопрос... Вашими глазами интересно посмотреть, вы взаимодействуете с разными специалистами по коммуникациям, там, с пиар-специалистами, с пресс-секретарями, если мы говорим про какой-то сегмент, вот если говорить, и давно работаете в профессии, давно и удачно, если говорить про собирательный образ коммуникатора, он какой сегодня? Пол, возраст, может быть специализация или какой-то образ, метафора вашими глазами?
1: Ну, я бы сказала так. Собирательный какой-то образ довольно сложно нарисовать, потому что все-таки ПИАР в отличие от той же журналистики это та профессия, где есть люди и всех возрастов и обоего пола обоего пола обоего Обоих полов, обоих полов. <свят> вот. А, а вот и журналисты пришли <свят> <Да>. <свят> ну Суть в том, что если журналистика — это профессия, где выживают люди, которые могут жить на небольшую зарплату, как правило, молодые, бездетные, не обременённые там, мужьями, женами и так далее, то в пиаре все таки в этом смысле попроще, поэтому там разнообразие больше а я бы разделила как минимум на пиарщиков разных крупных востребованных компаний, которые такие, как правило, более состоявшиеся, более профессиональные, опытные, при этом, возможно, где-то более ленивые. А за счет этого, так как они привыкли, что, в общем, журналисты сами к ним придут, все попросят, uh -huh. а, и в общем им сильно напрягаться-то не нужно. Их пиар это, знаешь, а, в общем. Лишние запросы Фильтровать, там, в спам закидывать В общем, и не это, Не отсвечивать mm -hmm. иногда И есть вот эти вот Такая притча из языцах Вот эти юные пиарщицы, которые, да, там Тебе пишут Самый классный, наверное, был, когда я в Рейтер Вышла работать там, международное агентство Рейтер И мне тут же написала куча-куча пиарщиков И один из них из какой-то там казанской компании Говорит, Мария Наш генеральный директор в компании О, ромашка прям Готов хоть завтра дать вам интервью для рейтера. Я спасибо, мы будем иметь в виду. Вот, и такие вот молодые, дерзкие, пробивные, напористые, порой что-то не знающие, творящие дичь абсолютно, но при этом такие, вот.
0: Практивные да. при этом.
2: Анна? Я, наверное, соглашусь с Машей, что нет какого-то действительно собирательного образа. То есть в моем восприятии все делятся на пиар специалистов, с которыми я общаюсь постоянно, и это представители крупнейших компаний а. России. Uh -huh. И с теми, с кем, ну назовем это так по случаю, это чаще всего агентские пиарщики, там либо нанятыми крупными, крупными компаниями, либо представляющие какие-то компании. Вот и, э, ну это такие очень, э, очень, мне кажется я бы сказала, это очень полярная деятельность, потому угу. что э, мне кажется сегодня, э, что агентские пиарщики, они часто не, не очень понимают, зачем они работают с этой компанией, чем они могут быть полезны, э, как им можно быть полезными журналисту. Порой не понимают, что это за компания. Да, и это прямо очень... Это очень часто бывает. Но надо сказать, что сидящие, ну, типа, инхаус-пиарщицы, пиарщики
0: тоже... О портрете Не-не, это вырвалось.
2: Действительно, очень, ну, типа... Эта профессия не имеет пола, ну, то есть и женщины, и мужчины в ней присутствуют, мне кажется, в в но мне
0: мужчины пиарщики не нравятся. Почему? Почему? У меня, кстати, есть мое объяснение, как у работодателя. Интересно твое мнение, как у человека, который работает? А,
1: не хочу никого обидеть. А, но, так, но, мне, но мне также и мужчины-журналисты не нравятся, если
0: что.
1: Соль в том, что люди определенного характера, как мне кажется, идут в профессию.
2: Я замечала подобное, да. Что есть касается или в журналистике тоже
0: самовлюбленные.
1: Нет, в журналистике другое, в журналистике они прям очень, э, ну как-то сказать, это очень часто люди, которые очень любят себя в журналистике Вот э, мужчины, журналисты, они, например, значительно более нескромные, как мне кажется, чем женщины Они очень чаще там выкладывают свои тексты, рассказывают, какие они великолепные просто тексты пишут Вот такое даже немножко селф-пиар, ну в общем и там, и там есть какая-то такая самовлюбленность немножко
0: Аня, а ты как видишь мужчин в пиаре?
2: Ну, я замечала, что мужчины в пиаре бывают...
0: Коля, ответить на такими... все равно некому сегодня. Да, Мы да, можем
2: да. высказываться спокойно. Может быть, чуть чуть более заносчивыми, чем это случается с женщинами в пиаре. Но мне, мне кажется, что это, ну, это просто история про мужскую и женскую социализацию в целом в обществе. То есть это не история конкретно про профессию пиара, потому что позиционирование мужчин и женщин в профессии, оно очень разное в России. Если мы возьмем женщину-гендиректора и мужчину-гендиректора, они, ну как бы, даже если они полностью будут равны по опыту, знаниям, самопрезентации, умению управлять коллективом, добиваться каких-то целей для компании и так далее, они будут очень по-разному общаться. И это будет не потому, что они мужчины и женщины, а потому что они выросли в очень разных для себя условиях, их, ну, их восприятие этим обществом. Вот, Поэтому, ну да, я соглашусь, что, наверное, у мужчин в пиаре есть такая особенность. Понятно, что не со всеми, но да. Ну, Игорь очень
0: много среди корпоративных пиарщиков, что называется, и агентских той волны. Ну, то есть там, э, сижу в какой-нибудь крупной компании последние 15 лет, заслуженный, так сказать, пиар-специалист, uh -huh. согласно всем рейтингам. А вот среди молодежи их, мне видится, очень мало среди вот, начинающих специалистов сегодня почему-то. Если вот говорить про агентский пиар, Аня, ты уже стала, uh -huh. немножко затронула эту тему. Правда ли отличаются на вот на уровне коммуникации, которую вы в свой адрес получаете, корпоративный пиар специалист вне зависимости уже от пола, и агентский или, например, фрилансеры, которых тоже сейчас очень много, и серии я сделала там ИП, или я самозанятая, я теперь работаю на какую-то компанию или на какой-то стартап, и так далее. Отличаются ли, ну, судя по твоему ответу, абсолютно, да, отличаются. Да. Конечно, да. А, ну вот, можешь подтверждает, чем, ну вот, если там, типа, первое, второе, третье. Потому что я была абсолютно уверена, пока вы не стали об этом говорить. Я себе накидала этот вопрос, и думала, что он мне скажешь, нет, не, не отличаются. Ну, если серии тут есть какой-то адекват, и тут неадекват, и тут неадекват, и тут адекват. Угу. Ну, то есть просто вот так много потоков сообщений, что особо не разберешь, там, кто откуда.
2: Вы говорите, отличается чем? Это очень интересно. Нет, ну, во-первых, ну, нужно сказать, что поскольку мы специализируемся на каких-то темах с Машей продолжительное время, то понятно, что у нас есть круг э, людей, с которыми мы общаемся постоянно, uh -huh. э, знаем особенности друг друга, э, имеем друг к другу какое-то отношение специфическое, и, ну, это просто другой вид общения. Uh, есть люди, с которыми мы сталкиваемся периодически или вот один раз и больше никогда ничего про них не слышим, и чаще всего это, конечно, люди из агентского пиара. Uh -huh. uh, ну, я, я хорошо понимаю, какая у них есть задача, то есть uh, у компании происходит какое-то событие, она uh, пытается, наверное, донести это до общественности uh -huh. и просит, значит, свое агентство, чтобы они донесли до журналистов, но чаще всего, во-первых, у агентских пиарщиков нет понимания, что журналист имеет профиль, да? А вот так, то есть на уровне… Что люди они просто… даже
1: не понимают, о чем издание пишут, которые они пишут. То есть это прям, да, это именно абсолютно. агентские, то есть да, это прям абсолютно. можно да.
0: распознать, да? Да, да.
1: Ну, то есть. Ну, а что там распознавать, если у них в подписи стоит, что не, они ну, из агентства? бывает, знаешь,
0: бывает, когда тебе делают ящик компании, бывает, uh -huh. когда эти корпорат может откуда-нибудь там написать. Реже заморачиваются, а, все, они
1: в основном пишут со своих ящиков, и вот, как правило, это полное непонимание, ну, в целом, кому ты пишешь, я не в, не в плане, не в том, что я какой-то там великий журналист, кому я имею в виду, в какую редакцию, которая про что она вообще пишет, а полное непонимание вообще, что что может быть интересно им. Чаще всего непонимание, чем, ну, нет никакого глубокого понимания, чем занимается компания, которую ты пытаешься пиарить. Uh -huh. Ну, видимо, потому что этих компаний много на одного там человека, и они не сильно вникают. Опять же, это обобщенный образ. У меня там был неплохой опыт когда-то, когда я еще в коммерсе работала, общение с пиар партнером У них была прям технологическая uh -huh. практика, IT-практика, и там такие довольно толковые были пиарщики, и там даже какие-то там тексты у нас выходили там на основе вот там, той инфы которые они нам предоставляли пару раз То есть был неплохой опыт, но это вот, скорее большое исключение В основном вот, не припомню, чтобы потом что-то такое повторялось, к сожалению uh
2: -huh. Ну и да, есть, например, компании У меня, если честно, нет какого-то объяснения, почему они работают через агентство Когда у них, наверное, есть внутренний пиар но это какие-то дол очень ну, долгосрочные отношения по моим наблюдениям, потому что я общаюсь с людьми из внешнего пиара, их там какое-то продолжительное время. И это бывает позитивный опыт, потому что с той стороны есть заинтересованность угу. в том, чтобы действительно что-то поделать. Когда такой заинтересованности нет, то ну, понятно, что и ничего не получается ни у кого. Вот. Ну вот да, как Маша сказала, чаще всего главная проблема ⁇ это непонимание того, что, что ты принес и кому ты принес это. Вот. И это, конечно, всегда вызывает недоумение, смешанное с раздражением. Не... Это же еще, наверное, разные
0: каналы. Ну, то есть напишут ну, да. в почту, в какой-нибудь Facebook в запросы упадет, э, хочешь не хочешь, свалится в Telegram там, или WhatsApp,
2: sms-очка какая-нибудь. то есть еще новшество э, в личку Инстаграма пишут. Да ладно, да да, -да. У меня такого не было. Уважаемая Ирина Юзбекова из Forbes. Почему у нее личный Инстаграм, то есть там не. Угу.
0: Ну, как бы... А это написал агентский пиарщик или корпоративный? Вот я не
2: знаю, я не знаю, но я. Я помню, что у нас это вызвало такое. Недоумение, Недоумение. Ну, У как... меня был
1: единственный-единственный случай, когда я забанила пиарщицу э, у себя в мессенджере э, Потому что она просто злоупотребляла в мейли-мессенджере <свят> Она написывала просто она тебе, Она или... сначала звонила вот, Она звонила, и э, это была э, пиарщица, которая работала на фрилансе на Сколково До ага. сих пор помню вот, и, э, и она мне постоянно Мария, у нас завтра вот такая-то конференция Это доковидные времена, ну в Сколково, там постоянно конференция и она мне звонит и начинает по телефону Вот зачитывать весь вот этот релиз Про то, кто там будет Я говорю, погодите, вы мне пришлите все в почту и Я обязательно посмотрю, если меня заинтересует Я там аккредитуюсь на конференцию а, Не сработало, то есть это продолжалось несколько раз Пока я как бы немножко так уже Ну напряженно не сказала, что давайте вы мне будете Писать вот про это, я говорю, в почту она слово в почту не услышала, она начала мне писать в мессенджеры. И в какой-то момент я просто болела уже, вечер пятницы был, я пришла домой, и я помню, что время было уже, короче, около 12, а, и я наконец с температурой, наконец уснула. И я просыпаюсь около 12 от вот этого телефона, от того, что мне в WhatsApp... Она тебе в ночи. Пишет. В ночи с пятницы на субботу, около 12, она мне присылает в WhatsApp. Мария, что у нас вот в понедельник будет вот такое мероприятие, видимо, там все горит, сроки горят, гостей мало. И меня прям просто вот вскрыло, и я ей написала, что, говорю, вы на часы вообще смотрели, и после этого я ее благополучно забанила.
2: А она и же какая-нибудь, типа, сейчас еще известная пиарщица, которая...
1: Больше я с ней... Это не будут разные прецеденты
2: на рынке. Ну, я понимаю, конечно. Личное пространство журналистов и пиарщиков. Такая штука произошла. За этим интересно наблюдать, но в этом не очень классно участвовать. Профессия ну, журналистов и пиарщиков никогда не предполагала график с 10 это до 6. Правда. И, ну, в целом, мне кажется, люди, которые работают в этих профессиях, ну, кроме там пары случаев, которые я случайно встречала, ну, в общем, не ведут себя так, что не звоните мне после шести и все такое. Я в целом готова общаться в, в позднее время, если это действительно какая-то важная история.
1: Согласна. но
2: а, пандемия повлияла даже на эту часть нашей жизни потому что вот эти границы они сильно стерлись а, в работе и в том числе и вот в коммуникации с компаниями потому что если в моменты вот этой острой фазы да, ну у меня просто поскольку потребительские рынки, uh -huh. Это очень сильно, ну, как бы вся, вся эта история, она очень сильно отразилась на всех моих рынках, которые я покрываю. И э, с одной стороны, мне было дико неудобно, э, но потом это уже стало нормой, да, когда я в 12 часов ночи спрашивала что-то у людей из компаний, и я думаю, что они точно так же работали, и поэтому они мне отвечали, и это было нормально. Но сейчас мы не находимся уже в острой фазе. — К счастью. — К счастью, да. И, и вот совсем недавно у меня случился впервые, наверное, кейс, когда я сказала, что ну вот сейчас вот эта история вообще неуместна. Это было, там, наверное, начало 11 вечера. И мне прислали какую-то историю, основанную на данных компании, ну, условно, рост, рост продаж чего-то. Неважно ну, чего. В общем, про
1: то, как у нас надои увеличиваются. Надои увеличиваются, рожка лосится. <смех>
2: <смех> да. <смех> И это был, наверное, первый раз вообще за всю мою карьеру, когда я сказала, что, слушайте, вот сейчас, мне кажется, это уже не очень уместно. Я готова про это поговорить утром, потому что ну, ничего не горит, акционеры ни компании не бегают в ужасе. Или это был в корпоративный части. пиарщик или агентский? Это был корпоративный пиарщик. Вот. То есть я думаю, что просто вот эта история с, с очень сильно сдвинутыми границами, она просто произошла у всех, и не все поняли, в какой момент нужно остановиться. Угу. Вот. И это касается, кстати, вот этих вот кейсов с какой-то аналитикой компаний. Все, ну, все у нас вдруг научились работать с данными, Сидели на них 20 лет, наконец-то yeah, yeah. наконец нашли себе трех аналитиков, которые умеют смотреть и вот, составлять табличку в Excel. И, и э, теперь, значит, все предлагают свою аналитику, и ее очень много. Но вот штука в том, кажется, что к любой нужно. аналитике нужен здравый подход. Ну, то есть ты всегда должен задавать себе вопрос, почему ты хочешь посмотреть какой-то конкретный кейс. Uh -huh. То есть что ведь мы, как журналисты, используем данные для того, чтобы, например, увидеть какую-то интересную тенденцию, важную, и это ключевое слово, важную, важную тенденцию для того, чтобы посмотреть, как меняются какие-то подходы бизнеса, подходы людей и так далее. И поэтому, когда ну, ты пытаешься что-то узнать из данных, ты должен себе задать вопрос, а что конкретно ты хочешь в них увидеть? Потому что мы-то их используем для того, чтобы либо подтвердить, опровергнуть, проиллюстрировать какую-то мысль, либо построить на этих данных историю. Вот. И, короче, в, в момент начавшегося коронавируса стало очень много. Ну, потому что других поводов, если честно, было немного не относящихся к ну да, косвенно да. или впрямую с коронавирусом, да? потому что все сидели дома и Пытаюсь и как -то... данные. Да, 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 и смотрели данные, пытались как как-то да. свою значит, жизнь перестроить под э, новую реальность. Ну, да, данных стало очень много, и очень много стало совсем, ну, как бы, э, ненужных данных. Угу.
0: Вот. Слушайте, а сколько в среднем приходит вам сообщений в почту? В почту день. никто уже почти не приходит, ну, если хорошо, честно. Ну, если Нет, всего, но
1: пишут, по... но я, кстати, почту, да, поэтому редко открываю, потому что туда обычно пишут прям то, что совсем совсем точно тебе никогда не пригодится.
2: Нет, вот. есть, вот Мария,
0: Обычно говорят, пишите в почту, да, ну, то есть, ладно, если вы знакомы, допустим, то так, так же не всегда бывает. Я а, хочу, Евгения,
2: да. простите, я хочу сказать про лучшую пресс-службу России,
0: так, так, я вся внимание. И я, кстати. Кто
2: это? Это э, прислужба служба московского зоопарка, девочки. Они присылают лучшие новости. А как же
1: этот аптекарский огород еще
2: есть? Тоже вроде ничего. Я. Я. Ну, возможно, мне стоит подписаться на их релизы, Видишь, потому что, что лучше когда. Это ты Нет, ну подожди, лучшее среди тех, с кем я общаюсь. Нет. Они присылают лучшие новости в том смысле, что ты кликаешь на письмо, а там видео про э, панд, которые катаются с горки. И это становится лучшей новостью за день, вот, лично среди меня, понимаешь? Понятно, короче, антистресс пресс-релиза. Да, да. Но им-то легко, понимаешь? А вот не скажи столько животных, как выбрать новостной повод. Все такие милые, пушистые. Согласна,
0: к тому же бывают разные отношения к зоопаркам. Опять же. И, да. а, и к их обитателям да. а Для кого-то это антистресс, а для кого-то стресс Прямо с утра <с или в обед, или вечером Например, для меня был бы
1: Ну и вообще, может быть, на самом деле У них там какая-нибудь панда померла Они тебе, чтобы, знаешь, скрыть этот факт Какими-нибудь тигрями Видео прислали
2: Мало мяса Нам нужно как-то Пошерстить эту историю. Какая ситуация? Расследование провести. Да, да, да. Нет, а, ну, возвращаюсь, сложно сказать ну вот конкретно, сколько сообщений каких-то Просто мне кажется, это интересно будет Конечно, хотя много. бы
0: понять, ну куда ты там. Вот Ты когда отправляешь, ты будешь примерно каким в день. Ну то есть когда ты... тебе не отвечают, соответственно, я сейчас про пиар-специалистов да, mm -hmm. говорю. И часто ты начинаешь воспринимать как историю про себя, ну там ты прислал какое-нибудь дерьмище и поэтому тебе не отвечают, да? А может быть тебе не отвечают, потому что э, там 300 сообщений примерно везде все хотят бегут тут панды и так далее, тут кто-то ершики стал считать и продает рекорды угу. да, ну и так далее, и, вот и может быть это позволит мне рефлексировать и понимать, что в почту, как мы уже поняли, слать не надо, например, Вань. Вот. Ну, пишите по... в директ инстаграма после одиннадцати, что, наверняка, <смех> да, вас забанят. Мне, да, кажется, но два,
2: мне кажется, два десятка человек в среднем. Да, где-то где есть в
1: почту. Но мне еще активно пишут в Facebook и спасибо Марку Цукерберку за папку другое, да. где можно прочитать сообщение и понять, что не хочешь на него отвечать, <смех> и человек не узнает, что ты его прочитал.
0: А кстати говоря, да, ты там не принимаешь и как-то да. корректно, будто бы не видел. Как как будто бы не сожалению... знаешь о
2: существовании этой папки, но. Да. Да. К сожалению, мы знаем. У меня, кстати, а иногда есть, меня они...
1: совесть заедает, и я сажусь и отвечаю всем, что-то типа там Ой, извините, там только увидела ваше сообщение, там та та если еще актуально, то там напишите мне в почту что-нибудь в этом роде. Mm -hmm. Ну, как-то так. Ну, короче, на самом деле, несколько десятков да, в день приходят. А, ну, как-то, как правило, это все, конечно, белый шум. Mm -hmm.
0: вот. А вот как в холодную достучаться, если ты не панда? Ну, то есть есть там ящик, понятно, да, ты его даже понял, что это не общий спам ящик, допустим, uh -huh. ты, чтобы не писать в Facebook, не, там, никуда нибудь в Instagram, в Telegram и так далее, потому что, ну, разные бывают действительно отношения, кому-то Facebook рабочий канал, кому-то принципиально не рабочий канал, ну и так далее, да, то есть ты скорее пойдешь там отправлять на персональный ящик. Если это не работает, писать потом в Facebook, извиняться или, или что, что-то в канале
1: коммуникации. Uh -huh. Ну, то есть можно написать куда угодно, мы все равно все это смотрим. Я же говорю, я смотрю, я просто иногда не отвечаю, uh -huh. но потому что у меня и физических, и моральных uh -huh. уже сил нет. Uh -huh. а, просто как бы нужно понимать, с чем ты идешь. Если это что-то важное, тебе ответят в любом случае. То есть если не ответили, значит просто не заинтересовало это все.
2: Mm -hmm. yeah. а, э, и, э... Это, и это сто процентов вообще никогда не личное отношение Конечно, ну случае, Абсолютно. Это точно
1: так же, как нам не отвечают на наши, на наши запросы да. службы Если воспринимать это как личное, Да-да-да, нет, это я просто это я
0: понимаю, но, как правило, люди, которые приходят в пиар, воспринимают это часто как личную историю серии Я там как-то перешел куда-то и уже раздражаю человека, а, ну то есть а я понимаю со своих годин, что если там есть реальная информация, ты можешь раздражать, не раздражать, это just business. А вам часто не отвечают на запросы пиарщики?
2: Конечно, ну, в большинстве
0: случаев. Серьёзно? Ну, вот если, если, давай, если давайте, сети, да, хорошо.
2: Давайте... Ну, как бы здесь разделять. Есть, смотря, э... что пишешь. Да, смотря, что пишешь. Есть, э... Так вы-то редко пишете есть... хорошее. Вы же... Спасибо. Ну,
0: хорошее, я имею в виду для, пиарщика, для да? Ну, то есть вы, вы же для своих, понятно, что вы работали для своей аудитории, для них вы пишете классные штуки. Но пиар-специалисты же тоже часто это воспринимают, как вы это знаете, как личное. То есть там потом названивают, наверное, и говорят там, формулировка не та, там, все теперь к чертям понеслось в нашем бизнесе из-за вас и так далее. Они же тоже это непрофессионально часто воспринимают, ваши запросы, которые...
1: Ты знаешь, я по этому поводу могу рассказать хорошую историю про умного пиарщика. В агентстве Рейтер Есть такая история, что у них же Вот этот вот внутренний, ну так же, как у Bloomberg Внутренний терминал Соответственно, в котором выходят Все вот эта вот внутренняя лента с новостями И если нужно что-то Поправить в новости, если вдруг что-то там Не так, некорректно и так далее Выпускается correction, благодаря которому Эта новость снова как бы на ленте в самый верх Попадает, уже как бы откорректированная И вот тут была История, это у меня просто Моя близкая подруга, бывшая коллега из Reiter мне рассказывал на финансовый журналист, они там выпустили текст какой-то, и там были слова. А, собственно, главы ВТБ Андрея Костина. А, да, и а в ВТБ же сейчас работает бывший руководитель РБК Елизавета Голикова, который, да, видимо, все-таки мудрый пиарщик, потому что еще помнит журналистику. И а, что-то не очень понравилось, видимо, как Костина там переписали или что-то в этом роде. Я не вдавалась в детали, но суть в том, что они сначала позвонили, что давайте вы вот исправить эту формулировочку, а там какая-то была такая довольно резкая фраза его. А, ну, на что, собственно, моя подруга сказала «А вы действительно хотите, чтобы вот мы выпустили коррекшн?» И эта новость снова попала в самый топ на ленте Рейтера Про умного пиарщика, это правда
0: Ну и про журналиста который отстоял в общем-то коррек... Ну, другим, мягким таким
2: способом ну да. ну да, в общем, нужно разделять, что такое «не ответили» так. Потому что мне кажется, что сами пиарщики Очень часто воспринимают свои ответы в две строчки Это иногда бывает не две строчки. Это иногда бывает листа А4 воды, но а, в нем нет ни одной крупицы смысла. Даже
1: если это листа А4
2: не воды, он все равно не войдет полностью. Да, 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 да. Вот, кстати, очень многие этого не понимают. Ну, и... кстати
0: говоря, извини, пожалуйста, что перебила. Нам часто, не часто, это я тоже куда-то наговариваю на, почему зря на клиентов, у нас бывает, когда какой-нибудь клиент, который только начинает, например, угу. там активничать, вот он дает вот такой вот комментарий в, в аудиозаписи не, не видно, как я показывала, там 3, а 4, утрированно говоря, а входит. Вы поймали большую рыбу. Три строчки, да, мы, и мы поймали три строчки, он прям так грустит. Он говорит: ну как так? Ну. Ну, я писал, я старался. Ну, так и же, как объясняем, на ну...
1: телеке. Вы записываете час это интервью, а входит 10 секунд в этот новостной эфир, и название вашей компании там еще и вырежут.
2: Ну, это совсем обидно, конечно. Журналистика
0: суровая,
2: беспощадная. Наука. Да, ничего. Ну, и, собственно, бывает не ответ совсем, ну, типа, no comment, или когда говорят, что мы не сможем ответить по тем или иным причинам. И бывает ответ, из которого вообще невозможно ничего использовать. Uh -huh. И тогда мы применяем э -э формулировку, наверное, которая еще больше расстраивает, чем обрезанный комментарий, что в компании не ответили на вопрос по существу. По существу. А, -а, -а. Да. это, конечно, огорчает. А -а -а. Человек старался. Да, человек старался, <свеч> но все эти, все эти старания были тщетные абсолютно. Uh -huh. вот. А так, да, ну, конечно, очень часто не отвечают. Ну вот если, например, из 10, сколько примерно будет?
0: Хороших делаешь. ответов, ну, допустим. Да, да, да.
2: Хорошие ответы вообще как золото. Ноль. Да, хорошие ответы — это очень большая редкость. Хорошие ответы, ну то есть вот, когда мы только договаривались поговорить вообще на эту тему, я стала вспоминать, какие же самые лучшие опыты э, у меня бывали в плане общения с компаниями. Угу. Да. Лучшие практики, говорят а, сейчас Лучшие практики, да, и м, в любых случаях, неважно, это заметка, которая, ну, назовем, это комплементарно деятельности компании или, напротив, да, что-то что-то происходит, то, что компанию не очень радует, а, так случалось, что ну, как бы, самый лучший опыт был с людьми не из пиара. То есть это, это сами генеральные директора компании, это управляющие, например, если это сеть, да? То есть это люди, которые действительно сами принимают решения. И ну, поэтому... как история с Трубниковым, да, например, или Тиньковым.
0: Когда они напрямую могут пообщаться а, Да,
2: могли в Трубников,
0: Трубников, да, Трубников, извините, мог да. Просто про него так журналистский цех вспоминал И мы, по-моему, они с тобой это обсуждали Что к, к нему действительно уважительно относились Как к спикеру в том числе То есть его прям выражали соболезнования семьи Искренне, абсолютно mm -hmm. публично Разные в том числе журналисты и Тиньков, к счастью, в настоящем времени может тоже себе наверное, такое позволить, пообщаться. Честно, ну, да,
2: же. таких спикеров не очень много, но они есть. Плюс есть еще люди внутри крупных компаний, которые возглавляют какие-то подразделения и занимаются какими-то определенными частями деятельности этой компании, которые тоже ä, разговаривают. В общем ну, как бы в сухом остатке как было двадцать лет назад что стоит избежать общения с пиарщиком Звони и, CEO, и, и да. поговорить с владельцем или управленцем этой компании или его ближайшими подчиненными, так оно в общем и осталось. хотя ну, безусловно, есть очень профессиональные э -э, пиар специалисты и есть э -э, очень проф профессиональные пиар специалисты даже внешние. Ну, вот в, в моем пуле контактиков есть несколько людей, которые не завязаны на одну компанию, они работают, ну, я так понимаю, на подряде периодически для разных проектов. И это люди, которым я знаю, что ну, вот, иногда я начинаю им свои сообщения, пишу тебе без надежды. То есть без надежды, но на самом деле с надеждой, потому что я знаю, что этот человек знает практически всех. Uh -huh. на рынке, а если сам не знает, то знает, кому пойти, кто знает. И, ну вот у меня есть несколько человек, с кем я общаюсь, и они всегда очень помогают. Меня это немножко удивляет, потому что а, ведь они от меня-то никакого профита не имеют, я им чаще всего даже задаю вопросы, которые не связаны с их текущими проектами, uh -huh. но при этом они всегда готовы пойти навстречу и чем-то чем помочь. Вот, поэтому, конечно, ну, есть, есть хорошие пиар-специалисты, и ну, чаще всего в каких-то компаниях крупнейших да, э -э, ну, будут, будут лучшие. Вот, поэтому.
0: А, ну, то есть пиар-специалист бывает полезным все таки То есть мы начали с того, что звони SEO, но, тем не менее, бывают и пиарщики, от которых есть прок. А вот в каком случае пиар-специалист полезен вам?
1: Ну, в, том, в том как раз случае, когда он готов помочь и... Слушай, ну, как бы это такая довольно избитая история. А, пиарщики, они же бывают очень ценны журналистам, как раз когда они активно варятся в своей индустрии, знают много всего, что связано не только с работой там их компании, но и с работой конкурентов там и так далее. И готовы там с тобой чем-то делиться, чем-то помочь и какими-то инсайдами, и какими-то контактами. Вот. Поэтому, безусловно, там есть классные люди, которые вот, ну, как бы они... Понимают, что, в общем, журналистика — это такая история, где все завязано на общении с людьми. Если ты журналисту полезен, то журналист в итоге, конечно, будет полезен тебе, а так или иначе это произойдет. Ну, то есть там это иногда бывает, там, когда просто вы чаще общаетесь, и поэтому он про тебя вспомнит, если ему нужен какой-нибудь комментарий будет. Потому что у меня очень часто бывает, что, ну, как бы ты навскидку, у тебя там есть каких-то там, там 10-20 человек в голове, и ты, если пойдешь в комментарии, там, я, например, по там, информационной безопасности, мне нужны какие-то там комментарии. Вот у меня да. там есть буквально несколько компаний, которым я знаю, что я пойду, и точно там я получу комментарии. Вот, собственно, это те люди, с которыми ты постоянно общаешься, просто в контакте находишься. Как-то так.
2: Угу. Просто, мне кажется, зачастую у пиар-специалистов очень обостренные вот это ощущение того, что журналист ему что-нибудь должен за какое-то общение. Вот это как а, раз, да, и был это, один из ну, и, тоже. и это очень часто а, удивляет, потому что ведь мы друг другу ничего не должны. И более а, того, журналист — это не часть департамента маркетинга, готовленную компании,
0: да, которая приходит да, к тебе
2: да, да. своими теми же исследованиями, допустим. Вот, Поэтому... И главное, что вот это ощущение, оно ведь очень быстро считывается, да? когда человек, я думаю, что, конечно, невольно, но почти сразу дает понять вот это то, что я с тобой общаюсь только, если ты мне будешь чем-то полезен. А в ну, если мы возьмем в целом, в человеческих отношениях так никогда не работает.
1: А я бы, кстати, не согласилась и сказала, что это как раз больше позиция не пиарщиков, а разных источников, с которыми ты пытаешься наладить контакт. Они такие очень часто, что типа «А мне с этого
2: что?» Нет, вот, ну вот. это да, это, это, это естественно, чаще. да, но в пиаре это тоже процветает. Ну вот у меня,
1: кстати, с пиаром реже такое как-то, ну, то есть вот я прям не могу сказать, что это какая-то частая история в моем случае была, скорее вот у меня больше что касается какого-то прямого общения со всяким вот этими там менеджерами, руководителями mm -hmm. и так далее.
0: Но бывает же еще эта история так называемой дружбы да, пиарщика-журналиста, когда тебя начинают преследовать, так аккуратно сталкерить, отставляйте комментарии, например, в социальных сетях под твоими постами, такие человеческие, uh -huh. пытаться с тобой эти человеческие отношения выстроить, а потом вот, пытаться этим манипулировать. Такое же тоже возможно, мне кажется, со стороны пиар-специалиста.
2: Я сталкивалась с таким... Несколько раз, но кроме удивления Мне это ничего не, не вызывало Ну то есть это же никогда не приводит Никаким результатам. Мне
0: тоже так кажется Но тем не менее, когда я открываю, например, Facebook а, И вижу а, вот эти вот а, Регулярные, так сказать а, Эту имитацию Есть хорошие человеческие отношения Правда, их тоже очень много, мы не роботы И там люди умеют разделять личное Профессиональное и не переходят эти границы угу. Это касается не только журналистов и пиарщиков а, но есть вот это вот, и этого тоже мне видится очень много, это, скорее всего, не рабочая история, но вот эта попытка выстроить личную какую-то коммуникацию, как будто бы это на что-то повлияет. Хотя на самом деле в случае с профессиональным журналистом это ни на что не повлияет, если мы говорим про профессиональный результат. Ну да. но Ты
2: знаешь, мне кажется, что вот в последние, ну, мне кажется, годы уже я вот... Не сталкивалась. Ну, то есть мое какое-то личное общение с представителями компаний, э, ну, мне бы хотелось верить, что это всегда уже просто искреннее доброе отношение друг к другу. И этого и, тоже и, много, и мы да, мы, конечно. Ну, то есть оно никогда не сливается в, в плане, не сливается в профессиональное.
0: Ну, ни с одной, ни с другой стороны. То есть да, да, да. люди умеют это разделять, просто не, не мешает. И, и,
2: и поэтому, ну, как бы у меня нет, не, нет какого-то ощущения подвоха или чего-то такого. То есть Но... ко мне человек по-доброму относится, я к нему по-доброму ну, отношусь. Да, да, и мы э, как-то коммуницируем за пределами э, наших работ. Угу. Вот. И, и иногда это чуть смешивается, да, ну, то есть мы можем не знаю, с кем-то встретиться, посплетничать, что-то такое.
0: Вот как раз люди, наверное, более опытные и со стороны журналистики, угу. и со стороны пиара умеют это разделять просто. Ну, поскольку мы не роботы, мы можем общаться, особенно когда мы друг друга много лет знаем, да, а с кем-то не общаться, с кем-то общаться. Ну, да. А это скорее такая история, я вижу это среди млада специалистов с одной и с другой стороны. Вот это вот очень сложная грань, угу. ну, по крайней мере, публично видно, как… Как бывает? Она... Ну,
1: слушай, это иногда еще приходит к тому, что, типа, вот давайте мы с вами пообедаем, вот-вот, и это, от этого значительно сложнее, как бы, ну, отказываться, не там обидев человека, когда ты понимаешь, что это просто для тебя там трата времени какая-то, ну, то есть, извините, я не хожу просто обедать, чтобы за меня заплатили за обед, Думаю, с
0: кем бы пообедать? Да. Кто бы покормил сегодня? У меня было правда был вопенивающий случай
2: на эту тему. то Да, когда... Мы какое-то время договаривались о том, чтобы встретиться, ну, на троих, когда это пиар специалист и генеральный uh -huh. директор компании. Uh -huh. И было сложно со временем, ну, потому что все, естественно, подстраивались под генерального директора. И так вышло, что, ну, вот у него в какое-то ближайшее время была возможность встречаться только днем, аля в три часа дня. Здесь нужна ремарка, не все пиар-специалисты почему-то это осознают, но это чудовищное время для да. встречи с журналистом. Она разбивает, разбивает тебе весь день. Угу. То есть ты ну, толком идёт. ничего утром ну, да. не сделаешь, и когда ты ну, вернешься либо на базу, как это было раньше, в редакцию, либо уже теперь домой, да, ты вечером, ну, если это не что-то, что можно сделать за три часа. Очень ну, как бы сложно здесь действовать. Мы договаривались, договаривались, ну, в общем, ну, три часа, бог с вами. И я прихожу на встречу, вижу первого специалиста, ну, думаю, ну, видимо, второй человек опаздывает, ну, генеральный директор, мне ему положено. Да. И спустя там минут 5-7 выясняется, что на встречу он не придет. Почему? Ну, потому что появились какие-то дела. Очень важные генерально-директорские дела. Других у генерального директора дел нет. Да, да. И как бы и мне человек говорит: Да ладно, слушай, ну а что ты? Ну, ну, вот вышло так не пришел человек, давай просто пообедаем, поболтаем. У меня в этот момент просто, конечно, внутренне мне казалось, что у меня сейчас просто кровь из глаз хлынет, потому что. Ну, я понимала, что это просто, ну, потеря, день, да. просто. Да, да, да. день просто. День да. просто.
1: Чтобы тебе не было так грустно, между прочим, о Гарри и Меган в недавно прошедшем интервью рассказывали, что бабушка, то есть Елизавета II как-то пригласила после всей вот этой истории с их отречением а, его там к себе там, переговорить. И он приехал в Великобританию, после чего ему как бы она передает уже, что через своих помощников ты знаешь, что я очень занята буду. Встречи не получится. обратно. Такая,
2: такая бабушка может себе позволить. <свят> ну, наверное, да. Ну, видишь, просто я к тому, что
1: даже таких
2: людей <свят> <и> динамят. <свят> а они да. вот потом идут и
0: жалуются, они бабушки передают. и
2: жалуются опре. Опре, да, да, да,
0: да. а бабушка отправляет потом отписки даже <свят> <вот> на такие. <свят>
2: не лично даже позвонила на мобильник. Даже
0: не лично, какую-то телеграмму высылала официальную.
2: Нет, просто я, ну, как бы очень адекватно отношусь к историям про сорвавшиеся встречи, возникшие вдруг дела «Динамо» и так далее, потому что, ну, случается все что угодно, но просто нужно тогда реально смотреть на вещи, да, что журналист приходит всегда, э, потому что, ну, как бы ему интересно и важна эта встреча. Он никогда не приходит просто поболтать. Ну, или просто поесть. Или э, просто поесть, одному было да, скучно да, да.
0: позавтракать, поужинать, а тут и компания Если это не и...
2: Игорь.
0: Простите. Игорь, ты про королеву? Вырежите это, пожалуйста, Мы на монтаже. Игорь, дорогой дружочек, передаем тебе привет. Шлем привет в Синьюс. Вот у меня как раз вопрос: про то, как: ну, то есть, почему вы не открываете свой Facebook, например, как это делают ну, какие-то из ваших коллег это есть такой распространенный жанр достать лирические гусли у журналистов открыть фейсбук там приложить скрин например там мне написала тупая пиарщица очередная или ну то есть я понимаю что бывает когда объективно выбесило ну то есть ты не можешь уже не высказаться то есть ты как правило у тебя два способа или раскидать своим початикам в телеграме например да и там где-то аккуратно пожаловаться похихикать похихикать да, или похихикать кто-то открывает фейсбук пишет и это не всегда я такой из в порожни, это такой периодически возрождающийся жанр. Журналисты объясняют, как пиарщикам. Надо работать Более лучше и эффективнее Работать с журналистами
1: Справедливости ради, Справедливости ради Пиарщики тоже такое делают А серьезно? Конечно. Конечно, они пишут про то Какие вот эти вот журналисты Да ладно, люди. слушайте, а
0: вот видите, как я односторонне Вижу, я как раз вам хотела сказать, что А мы пиарщики, потому что у нас бывают тоже Разные uh -huh. случаи, как вы понимаете а, Ну поскольку коммуникация, она обоюдная Везде есть профессиональные и непрофессиональные люди Чего уж, все люди а, И хочется открыть свой фейсбук и высказаться но ты понимаешь что нельзя и я такая не одна а вот вы говорите что кто-то все-таки так делает то есть это Нет, обоюдный... делают,
1: как правило просто не называют им имен, но журналисты тоже не не, не сказала что они прям часто полощут
2: кого-то лично но это такое mm -hmm. не, не чаще лично. всего это как, как ты говоришь собирательный образ ну то есть выписываются какие-то поэнты mm -hmm. Повторяющуюся. Ну и
0: понятно, что когда там девочка или мальчик, или э, воля взрослый человек написал тебе и видит это в посте, ну это, конечно, считывается, то есть понятно, что это обращено к тебе. Я так понимаю, что ну, такая потребность тоже бывает, Вот вы, когда вас бесит, например, что-то, вы взаимодействуете с почему вы это не выплескиваете вовне куда-то? Ну то есть если дорогие коллеги, здорово, что вы пишете мне в 12 ночи, ну, там, давайте я тоже объясню, как не надо, почему вы этого не делаете.
1: Да, ну, слушай, это мелочь жизни, это вообще такая повседневность в журналиста, которая не раздражает, у -у -у. на самом деле. Ну, то есть у меня было пару постов про пиарщиков когда-то давно, я причем даже помню их, один давно, другой недавно. Вот. А серьезно, вот да. я и это проглядела. А, собственно, один давно это как раз, когда редакцию Forbes разгоняли, а при этом а, и то есть все уже из редакции Forbes написали, что там главреда и всех там уволили, вернее, главреда сняли по цензурным соображениям, всем там за них за ним как обычно собрались. В общем, все это было из-за того, что из печатного номера практически в типографии изъяли, понимаешь, там статью. В общем, будница цензуры в России. А, и как бы все это уже разошлось по Фейсбуку, то есть было всем ясно, что происходит в Forbes, и тут выходит такой комьюникейшн от директора по пиару Forbes, который говорит о том, что мы назначаем тут вот нового главного редактора там, в связи там с какой-то ротацией кадров, там ну, какие-то. Понимаешь, он для был меня не в курсе, это было... он писал. Для меня это было все так, знаешь, вот когда вот, титаник тонет, а вы продолжаете там на вилончелях играть. Вот, вот, вот как-то так. И я не сдержалась, написала, что как бы, ну вы перед кем пытаетесь лицо держать, когда все все знают уже. То есть ну, в чем да. смысл вот этой глупой абсолютной коммуникации? Я понимаю, когда люди пытаются э, с помощью пиара там почистить какие-то хвосты, когда никто еще ничего не знает. Вот, окей, ну, тут все всё знают. Вот, это тогда было. И, ну, и недавно было, когда, собственно поймала просто на прямом вранье, и там была просто такая очень... Очень-очень скандальная история. Там. Ну, в общем, я не буду вдаваться в подробности, но суть в том, что там было прямое вранье. Uh -huh. И прям очень красивая история, когда сначала выпустили коммуникейшн. А, я не знаю, почему я повторяю это слово. Сначала выпустили некий комментарий. Мне нравится. А, возможно, я пересмотрела интервью Гарри и Меган. Вот. Сначала выпустили в общем, некий комментарий там на какую-то вот скандальную историю. А спустя полтора месяца там, американские правоохранные органы выложили до документы, из которых стало понятно, что в этом комментарии вранье. вот, и это такая международная громкая история была, и я прям не сдержалась, и вот приложила в фейсбуке-то пиарщика за вранье. особенно потому, что как раз с этим пиарщиком мы давно знакомы, и прям вот не нравится мне, когда держат меня за дуру, вот, ну, вот это, нравится. слушай, это
0: можно понять, я скорее к, вот к этим вечным постам из серии, вы пишите мне там, дорогие коллеги, не надо писать мне, дорогие коллеги. То есть когда журналист обучает пиарщика, Блин, я, я, не, я не про не, то, что не не тебе -то... там набрал какой-то пиарщик. Не плевать, и, и, да, ну, Наз слушай... называют для
2: меня коллегой. Я и, сама и пиарщиком всегда пишу, недавно.
0: Вот, я поэтому, когда он сказал, ну, коллеги, да, а, мне бы в голову не пришло, сказать, по-другому, а, но вот как раз там месяц назад «Глафред Инк», mm -hmm. издание «Инк», уважаемого, э, написал как раз о том, что, там, по-моему, если я правильно цитирую, там, дорогие коллеги, не надо писать. И вот этот бадхёрт начался, и селя, как же мне писать? Ну, ты же не всегда адресно обращаешься. Mm -hmm.
1: Пропустила mm -hmm. как-то
0: великий срач. Я, я видела, я видела был, этот был. пост, Был, Мария, пропустила... Мария, я очень рекомендую нем
2: В нем были какие-то, ну, вот эти вот всеобщие поинты, которые повторяются из года в год, э, про коллег... Ну, мне, правда, все равно. Ну, это я так могу же, как стоны да, некоторых
1: э, людей, что им не нравится, что журналисты им звонят, потому да. что 21 век, и нужно писать. Слушайте. Ну, это какой-то, я не знаю, просто вот есть какие-то реально выпьющие случаи, которые тебя могут как-то там, ну, из колеи, возможно, выбить, и ты, возможно, захочешь про это да. написать. А есть какая-то вот рутина, и я говорю, ну, какие-то вот эти вот там... Ну, коллеги, юные, ну,
0: там, добрые Да, ну, какие-то юные пиарщицы,
1: вижу. которые вот хм. порой тебе там, да, пишут какие-то вот эти вот сообщения совершенно там не подумав, ну <къем> вот из какой-то там левой инфой, которая тебе не нужна, которая вот, тут пиарщица мне, которая одного из сервисов доставки еды что-то там писала какой-то пресс-релиз про то, что у них там что там какие-то мясные продукты. Зачем это все мне знать в телеграм мне это? А ты тут
0: причем? Ну вот. вот ты... я понимаю, Анниба написала. Ну, и Анна же что... здесь тоже не причем. Да. То есть это знаешь, это потребительская. То есть это так просто потребительская. Ну по этому принципу я. Ну да. Здесь-то. здесь даже слово где-то не ну потому что это же сервис доставки еды он же через телефон работает а вот кстати это действительно <с <с технологии это те, главная технология все вопрос снят я поняла почему нет он так у сделала, меня чаще всего больше... это просто там потому, компьютеры что... тут же отвага все я и тебе и тебе да. да
1: нет у меня чаще всего потому что ну как-то людям я не знаю почему-то сложно находить контакты медузы хотя вроде как и не то чтобы нас как-то сложно найти но бывает такое что вот там... и легко
0: потерять да да, невозможно, да, забыть.
1: невозможно забыть <рех> вот. и, ну, и поэтому мне, мне бывают, что пишут какие-то вот пиарщики ним по моей теме, я их обычно перенаправляю куда-то вот. Но это было не по чьей теме, угу. к сожалению
0: А почему, я думаю, наверняка вам предлагали уходить в пиар, работать Журналистская работа, ну, работа пиарщика непростая, это тоже, в общем-то, справедливости ради, стоит сказать. Но журналистская работа, прям, скажем, она такая очень, очень ресурсозатратная, мне кажется. Почему вы не уходите из журналистики? Хотя в пиар, например, хотя, я думаю, вам предлагали или намекали, или была такая возможность.
1: Слушай, но у меня были мысли уйти куда-нибудь, но тут нужно понять, куда. И я понимала всегда, что точно не в пиар, потому что не тот склад характера вот, ну то есть я понимаю, что это не та работа, которой бы я могла заниматься и при этом получать от нее удовольствие, вот, ну то есть просто прям вот вообще совсем совсем не мое вот и все, поэтому журналистики не то чтобы очень много выходов, я когда-то думала про некую аналитику, потому что у меня с этим все хорошо, вот и может быть когда-то это и реализуется в какую-то аналитику, но вот ПР я для себя не рассматривала никогда, даже в какие-то свои самые, наверное, такие сложные, тяжелые времена. Когда Годины. Прям, <с, 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 да, когда прям совсем журналистика обрыдла мне, но не, не, не рассматривала я пиар никогда всерьёз. но Я прям даже думала про это, потому что типа, ну что, ну куда? И вот понимаю, что в пиар точно нет, поэтому просто, ну, не создан для этого человека, вот и всё.
2: Анна? У меня что-то схожее, наверное. У меня было несколько несколько предложений о переходе в пиар. И это очень хорошие компании с хорошими деньгами, ну, да, соцпакетами <laughs> и, и, и прочими приятными вещами людей из больших компаний. И я не, несколько раз думала об этом, но я никогда не могла найти для себя в этом какой-то ценности. Ну, то есть... Здесь дело не, не в том, что это какая-то ну, как бы плохая профессия, здесь просто дело да в том, что Это прекрасная профессия,
0: я, я адвокатом дьявола вот, выступлю.
2: Здесь просто история ну, как бы, да, про мою личность, что мне интересно другое. Угу. И сделать так, чтобы это было интересно также там, вряд ли получится.
1: Uh -huh. Но я хотела сказать, что меня поразило. Я когда увольнялась из Рейтера, там получилось, что это я... В первый и последний на текущий момент раз искала работу через Facebook. То есть я просто повесила бост в Фейсбуке, что я вот уволилась еще новую работу в журналистике. И я написала, что еще работу в журналистике, но мне при этом все равно пришли, предложили много всякой работы в пиаре. И было одно а, предложение, которое просто меня поразило тем, что а, вот помимо того, что они там предлагали, но ну, это некая компания, я не буду называть, а, там, которая, собственно, работает на рынке e-commerce. И они такие... Ф уже слышал я дала подсказку. Звездличок такой у меня. Я начала... Но я уверена, что вы не угадаете даже с пяти попыток. Поэтому, неважно. Это такая компания, которая уже, ну, может стартап, может не стартап. Точных финансовых показателей мы все равно не знаем. Соль в том, что они предложили просто вот прям все. И опцион даже. А, Начинает
0: сужаться. И
1: тд. и тп. Но самое прекрасное было про то, что они упомянули, что у них есть в офисе каминный зал и музыкальная комната.
0: Аква-дискотека.
1: Ну, к сожалению, тогда, видимо, это еще не модно было. Кстати, может быть, это она и есть. Несколько лет назад, ты думаешь, в Геленджике базируется?
0: Ну, e-commerce бывает разное.
1: Где-то там, раз магнит, может, в Краснодаре, то и они в Геленджике.
0: С опционом, ну, то есть здесь очень много, кстати говоря. И ты отказалась, Да. Ну, потому что
1: так я не хотела в Чар, но, как вы понимаете, это предложение настолько поразило мое воображение, что я вот спустя несколько лет все еще помню его.
0: Ты знаешь, я ни разу не видела этого в описании вакансии, даже в свой доагентский период, корпоративный, так А сказать, потому что все пишут лестницы. про
2: стрессоустойчивость, а надо писать про каминный зал. А сто И
0: музыкальную комнату. Сто процентов. У меня предпоследний вопрос. Почему так, и будет еще маленький последний вопросик, почему журналистов, возможно, это не ваш тоже случай, но у кого спросить, если не у вас. Угу. Почему так часто журналистов бадхёртят, когда какой-нибудь пиарсик говорит, вот, я когда-то тоже работал в журналистике. Мне даже как-то неловко, знаете, мне, с одной стороны, хочется, ну, там, мне как-то встроиться, с другой стороны, я всю свою карьеру читаю о том, что нельзя так делать в периодических постах мемуаристов от журналистики, и мне как-то вот неловко даже где-то квакнуть про это, а вроде как я там Можно я прямо честно А вот прям давай. Это не только у меня такое. А я историю расскажу про это
2: Потому что чаще всего это говорят люди, чей опыт в журналистике вообще не релевантен. Опыт в журналистике человека, с которым он разговаривает.
1: Они работали в газете «Урюпинские известия».
2: Да, скажу. Ну, я как прямо. я в
0: газете «Алтайская правда».
2: История про меня. И чаще всего в предыдущем предложении до того, как человек упоминает свой журналистский опыт он скажет что-нибудь про тональность материала.
1: В общем, он скажет что-нибудь глупое. Я про это расскажу сейчас историю Давай. замечательную. Когда ко мне пришла а, пиарщица, вернее, я отправила запрос, а она пиарила китайскую компанию, и там была очень напряженная ситуация. А, и она мне говорит, вы знаете, у китайцев уже ночь... Поэтому я вам комментарий могу предоставить только типа завтра к 3 часам дня, а время 6 вечера. Поэтому не смейте выпускать текст до того времени, пока я не пришлю вам комментарий. Потому что существует закон о СМИ, в котором говорится о том, что у нас есть право на ответ. Я -го. говорю, вы понимаете, что вы неверно трактуете закон о СМИ У вас есть право на ответ, и мы его вам предоставляем Но мы не обязаны дожидаться того момента, когда вы ответите И у нас начинается на эту тему ну, некий спор Потому что а, я на тот момент была довольно юным журналистом в Коммерсанте И человек просто пытается меня ну, на взять, грубо uh -huh, говоря uh -huh. То есть он искренне думает, что он просто меня вот запугает законами и так далее И в какой-то момент она выдает мне фразу, что Вообще-то я тоже раньше работала журналистом и побольше вашего. Ой, блин, слушайте, <свят> вот. это... как правило все вот эти вот фразы про то, что я тоже перед ними ничего хорошего не бывает. <свят> и после видимо. Это... <свят> <свят> <И> после... <свят> да после.
2: -да -да. Ну то есть это э, чаще всего это либо попытка ну как-то в своих интересах обесценить э, твою работу. Понятно, да. Ну и а... серии я,
0: я понимаю, каково это, и не надо мне рассказывать, да -да -да -да
2: -да -да. что вы а... там
0: не пишете большими буквами в заголовке название нашего бренда, ну условно да. говоря.
1: Да. Нет, это иногда бывает, а, еще когда просто человек хочет почувствовать какую-то свою сопричастность mm -hmm. в вот этой вот серии дружить, вот типа мы же с тобой братья практически, я тоже работал в журналистике. Но, но у меня обычно но... это из
0: таких посылов, то есть я типа я понимаю какой это там адский труд. Но я это тоже... как
1: Правило Вот как раз делают те люди, которые работали в журналистике, вот где-то типа в «Урюпинской правде», и когда на самом деле, ну, это для журналистов звучит просто немножко оскорбительно даже сравнивать вот одно с
0: другим. Обидно мне сейчас было,
1: на Я тоже работала в газете «Рабочий на дыма», все мы с чего-то начинали.
0: Любой труд почетен. Нет-нет-нет, да,
2: нет никаких вопросов к труду в любом региональном СМИ. Это правда. Но, но это я понимаю, очень, что шутим, очень да, часто да. история заключается в том, что реальный опыт работы в уважаемой газете «Урпинская правда» составляет примерно 5 месяцев до момента выхода в ПР.
1: Да, это правда. Ну, то есть, и, как правило, ну, то есть это угу.
2: вообще нерелевантный опыт, и человек не понимает ни как урюпинская правда работает, ни как тем более деловое СМИ федерального масштаба. Послушайте, угу. ну,
1: у нас очень много есть там коллег, которые ушли в пиар, угу. вот, там, у, у меня там из газеты «Ведомости» там человек, который писал на ту же самую тему, что и я, там мой любимый, дорогой коллега, вот он тоже ушел и в пиар, и я уверена, он никому никогда не будет говорить из журналистов, что ты знаешь, я-то в «Ведомостях» руководил тут отделом тот технологий, когда-то ему не нужно это, а, как бы для чего? Ну, то есть те, кто знают, они так знают
2: а Те, кто это не знают им это знание да ничего, не, этот аргумент не он как бы
1: не для чего вот он ну в общем то он журналисту как бы ничем не помогает
0: ну да поняла да, да, да. тогда для меня это тоже такой вечный и я испытывала неловкость Теперь я поняла хотя бы природу природу этой неловкости а, кстати говоря ваши коллеги которые ушли из журналистики не могу просто не спросить в пиар они Полезнее для вас по ту сторону, как специалисты, если мы говорим про рынок пиар-специалистов, с которыми вы взаимодействуете, или тоже бывает потом по-разному? Если был нормальный журналист, Мэлс, потом ушел и все, и зассал его корпоративное какое-нибудь болото или агентское, и давай он тебе, почему вы заголовок там не согласовали, еще чего-то?
2: Бывает очень по-разному. Ну вот мы среди себя обычно это называем, что начался пиар головного мозга, но чаще всего, мне кажется, это просто связано с тем, что человек еще не, э, не очень понял свою новую роль и очень опасается как-то неправильно выступить да, со своими бывшими коллегами-журналистами, наверное, что-нибудь сболтнув лишнее. Хотя, ну, давайте будем честны, чаще всего пиарщики очень мало реально знают вещей, которые происходят... — Которые в... могут заболтнуть Ко лишнего. Нет, которые окажутся лишним в, в ага. том, что они болтают. То есть есть круг редких специалистов, которые действительно очень многое знают о внутренних процессах, которые могут быть чувствительны для компании. Но если мы берем просто вот среднего специалиста, который занимается каким-то направлением в пиаре, джиаре компании, чаще всего нет. Вот. Uh -huh. Поэтому... Иногда случается пиар головного мозга, когда человек прямо очень-очень закрывается от тебя, и, и ты с удивлением наблюдаешь, что «Слушай, дружище, ну мы же с тобой столько по барам пили». «Столько пиарщиков сто, обсудили». Ст да? «Столько пиарщиков об обсудили». Плакали друг у друга на груди после каждой задачи заметки. Вот, а ты сейчас ну как бы там ты спрашиваешь чаще всего какие-то вещи про компанию, когда видишь этого человека, даже не потому, что ты собираешься заметку писать, ты не хочешь никакую заметку писать, когда ты встречаешься с этим человеком, просто из любопытства <связывающего> и какого-то, ну вот, знаешь, общего фона знания происходящего в интересующем тебя секторе экономики, так сказать, а, а человек такой… Нет, ты знаешь, я... Стейтмент я такой. не могу. Подождите, через 20 минут будет стейтмент. Да-да-да, <свят> я вот вообще-вообще не могу ничего.
1: Но я бы тут еще добавила, что мы вот очень много сегодня говорили про то, какие пиарщики не такие, что с ними не так. А 90% журналистов, они же тоже прям вот вообще никакущие. Я прекрасно это понимаю, потому что, ну, во-первых, я сама общаюсь с этими людьми, читаю их тексты. Во-вторых, Во мы обсуждали это вот с моим одним другом, который ушел из журналистики, там, из вот уважаемой там, газеты в пиар. Он говорил, что знаешь, я уходил в пиар, и я поставил, ну, не совсем в пиар, там уходил, ну, неважно, не буду детализировать, Соль в том, что он уходил в коммуникации, но ему не обязательно было общаться с журналистами mm. непосредственно напрямую Он говорит, я просто поставил условие, что я не должен на постоянной основе общаться с журналистами Что функция пресс-секретаря будет не моя, потому что я, там, кроме, говорит, тебя, еще двух человек на рынке Ни с кем больше общаться не хочу, <laughs> потому что они неадекватны И я могу его понять, потому что действительно есть очень много журналистов с ну, какой-то вот там просто пули в голове, которым ты говоришь одно, они пишут другое. Я все это сама тоже видела, я работала там, ну я была и зам-редактора РБК, и вот там и сейчас mm -hmm. я редактирую тексты. Тексты очень часто ужасные, люди очень часто не понимают, о чем они пишут, вот особенно что касается технологической журналистики, казалось бы это такая хайповая тема, а столько должно быть людей, людей очень мало, людей, которые в этом что-то понимают, еще меньше. И Тексты порой просто прямо вот без крови, из глаз невозможно читать. Вот. Поэтому я понимаю людей, которые опасаются говорить с журналистами, потому что как бы чего не вышло.
0: Ну и это тоже, это к, к слову о том, что профессионалы есть и там, и там, и э, ровно наоборот, да, очень много их э, нет и там, и там. И не только это пиар и журналистики, естественно, касается. То есть да. ты поговоришь с дизайнерами, тебе дизайнеры скажут, угу. что, слушай, я смотрю на рынок, не знаю, там, кого нанять, потому что нормальных нет. Ну и все примерно логисты, финансисты и так далее. Это общая такая наверное общий вопрос кадров, что называется. Не,
2: ну да, я думаю, что вы точно так же сталкиваетесь на ежедневной основе с какой-то дичью который потом превращается в собирателя про журналистов.
0: Ну, и, и это тоже, да, у нас есть еще внутренние, вот у вас журналист, например, уходит в пиарщики, uh -huh. да, и бывает по-разному, а у нас есть в агентском рынке люди, которых мы провожаем в корпоративный сектор, и тоже потом делаем ставки. Потому что там человек начинает вот это вот, знаете, почему-то в современном мире уже можно так-то сильно не делить, мне кажется, там есть классный корпоративный пиар есть не классный корпоративный пиар, есть классные проекты у агентств, есть mm -hmm. не классные проекты у агентств. Но при этом вот эта мечта о корпоративном пиаре, а я же по-другому, как вы знаете, пришла в агентский пиар и посмотрела, какой бывает корпоративный пиар до того, понимаю, что бывает он не всегда веселый, не всегда интересный и так далее, но вот эта мечта о корпоративном пиаре у агентских пиарщиков, у которых не было этого опыта моего, это вот можно делать ставки. Будут с тобой в клиенты играть потом, не будут с тобой uh -huh. в клиенты играть. Поэтому, да, это про уровень зрелости, наверное, какой-то профессионализм каждого отдельного человека. И мой последний вопрос, он вообще не имеет, наконец-то, отношения к пиару и коммуникациям и медиа. Кофе или вино?
1: Неожиданно. Скорее, вино.
2: Кофе редко. Анна? Но вино тоже не часто. На ежедневной основе, наверное, кофе по праздникам вино.
0: А иногда и то, и другое.
2: <свят> Поглядывая на стаканчик <свят> из красного и белого.
0: Любимой твой наверняка сегодня из любимых. Не сомневалась.
2: Самое время сказать, что люблю, то, конечно, я их всех.
0: <свят> конечно, и каждого в отдельности. Да. Спасибо, дорогие, за то, что пришли, нашли время. Отличных вам ньюсмейкеров, адекватности и ресурса. Чтобы вам хватало на вашу работу полезную и, я думаю, даже интересную. Спасибо. Правила. Это Спасибо. очень взаимное пожелание. Спасибо, Женя. Спасибо. До встречи. Пока.